0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast semanal Reimagina el Mañana, un podcast informativo de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy hablaremos de los mercados de divisas y los movimientos que el dólar y el euro están realizando en los últimos meses, de la mano de nuestro amigo y compañero Mario Weitz, consultor del Banco Mundial. Contaremos también con la presencia de Raúl Huerta, director general de la Sociedad Gestora del PCTCAN, el Parque Tecnológico de Cantabria, que nos contará los nuevos proyectos que esperan para 2022. Y como invitado especial estará Miguel Sierra, gerente de SoIncon, una empresa cántabra tecnológica y de desarrollo de software para la industria. Hablaremos con él del enorme crecimiento que esta empresa ha desarrollado en los últimos dos años, que ha pasado de un empleado a 40 y su visión de qué avances espera en su sector en los próximos años. Para finalizar, contaremos con nuestro colaborador habitual, Miguel Ángel Cervera, director de ventas para España y Portugal de Microsoft EMEA, que nos aportará su visión y sus consejos tecnológicos. Comenzamos con Mario Weitz. Buenos días, Mario.
2: Buenos días, Cantabria. Les habla Mario Weis, Encantado de estar con ustedes en un nuevo podcast. Bueno, hoy les voy a hablar de los mercados de divisas... Está pasando algo en las últimas semanas y meses que está siendo muy importante y es que el dólar empieza a subir respecto al euro, llegando a la cotización de 1.13. Fíjense que en algún momento el euro o dólar llegó a estar 1.50, 1.60 y se va acercando paulatinamente, pero sin pausa a la paridad, uno a 1. Ustedes dirán, bueno, don Mario, ¿qué significa esta subida del dólar y esta caída del euro, ¿por qué ocurre y qué puede, cómo puede influir a la economía española? Bueno, primero, el dólar está subiendo en los últimos meses. Estaba a 1.18, ahora está a 1.13. ¿Podría llegar al 1 a 1 Yo pienso que sí, no a corto plazo, pero de aquí a un año. ¿Por qué está subiendo el dólar? Bueno, por un lado la inflación en Estados Unidos se ha acelerado. Fíjense que el IPC de octubre está en el 6%. Es cierto que mucha gente cree que es algo coyuntural, temporal y que luego bajará. Pero eso hace sospechar a los mercados que la Reserva Federal, por fin, va a decidir subir los tipos de interés. Si eso fuera así y los tipos de interés suben, sabemos que tipos de interés en alza significan que la moneda sube. Quiere decir que si la Reserva Federal americana sube los tipos de interés allí, evidentemente el dólar subirá. ¿Y eso por qué, dirán ustedes? Porque hay entrada de capitales. Al subir los tipos de interés en Estados Unidos, depositar el dinerillo en dólares es más rentable. Y todos los fondos de inversión del mundo mundial comprarán dólares y obviamente la relación euro-dólar depende de la oferta y la demanda. Si los inversores compran dólares, el dólar sube. Esta subida del dólar que implica que los inversores que han comprado dólares hace dos meses estarán ganando dinero y los que compren hoy, si es que el pronóstico de subida del dólar se confirma, tendrá una rentabilidad muy interesante. Y la pregunta clave... ¿Esta caída del euro y subida del dólar beneficia o perjudica a España? Siempre que tomamos una medida hay una parte buena y una parte mala. Pero yo les diría, ¿cuál es el principal problema que tiene la economía española? Sin duda el paro, 16%, el más alto de Europa. Para que baje el paro tiene que crecer la economía. Fíjense, en el caso de que el euro caiga y vaya a nivel de 1 a 1 aumentarían las exportaciones. ¿Por qué? Porque serían más competitivas nuestros precios en el área dólar. A medida que tu moneda cae y la otra sube, cuando haces una oferta de exportación es más barato y exportas más. Al exportar más, crece el Producto Interior Bruto y al crecer la economía, baja el paro. O sea que esta tendencia que les estoy contando beneficiaría mucho a la economía española a través de un aumento de la exportación, un aumento del Producto Interior Bruto y una caída del paro, a su vez tendría aspectos negativos. ¿Cuál sería el aspecto negativo más importante? El aumento de la inflación en España. Y el motivo es que en España el índice de precio al consumo, la inflación, la mitad de los precios son locales, españoles, pero la mitad son productos importados que están expresados en dólares los cereales, el petróleo, todos los commodities o materias primas están en dólares. Y si el dólar sube, es más caro importar. Con lo cual, la mitad del IPC, que es la inflación importada, subiría. En resumen, una devaluación del euro y una subida del dólar mejorarían la exportación y el empleo, pero harían subir la inflación. En términos globales, sería bastante positivo. Este tema del mercado de divisas seguiremos hablándolo en podcasts posteriores. Pero cuidado, esta subida del dólar es algo que no ha sido muy expresada en la prensa mundial, pero que yo creo tiene mucha influencia en la exportación, en la inversión y en los negocios internacionales. Y no se olviden que España... Cada vez es una economía más exportadora, cada vez el consumo es menos importante por los salarios bajos, por el paro elevado y cada vez es más importante para crecer que la economía exporte. Por eso las divisas son un factor muy relevante. Les mando un abrazo a todos mis amigos de Cantabria y espero contarles alguna noticia interesante la semana que viene. Un saludo.
1: Muchas gracias por todo, Mario. Ahora, como comentábamos al inicio, presentamos a nuestro invitado especial, Miguel Sierra, gerente de SoIncon, empresa tecnológica de desarrollo de software industrial, alojada en el municipio de Guarnizo. Buenos días, Miguel.
0: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por darnos voz y visibilidad.
3: Gracias a vosotros. Bueno, Miguel, cuéntanos, eh, bueno, ¿qué, ¿qué es SOINCO, ¿Cómo nacéis?
0: Muy bien. Eh, pues mira, este es un proyecto que, que nace en 2018 y, bueno, pues tenemos una, una vocación clara de, de digitalizar la industria, sobre todo porque de algún modo nos damos cuenta, tras muchos años de experiencia en el mundo de la digitalización, de, de, de la integración de sistemas, de la conectividad industrial, nos damos mucho, nos damos cuenta de que existe, eh, dos, sobre todo, principal, principalmente dos carencias eh, en el mundo industrial. Y es que eh, hay problemas de integración entre herramientas y hay una experiencia de usuario eh, realmente pobre. Eh, en el tema de la, de la integración, eh, pues vemos un poquito que, que quizás la compra de, de herramientas digitales va un poquito motivada por necesidades funcionales. Es decir, la gente eh, hace compra de herramientas porque necesita pues cubrir ciertas eh, funcionalidades. Pero no se da cuenta que en esa necesidad y en, ese, en esa explosión del 4.0 es necesario que esas herramientas sean capaces de, fun de funcionar de forma coordinada ...de forma integrada... ...y todas pues con el mismo con el mismo objetivo... ...y luego pues la otro el otro punto importante... ...es el tema de la experiencia de usuario... ...la experiencia de usuario vemos que hay herramientas... Eh, ...digitales... ...que con todos los respetos... Eh, ...perfectamente válidas... ...pero eh, con interfaces de usuario de los años 80... ...vemos muchos teclados, muchos ratones... ...cuando todos llevamos en el bolsillo un dispositivo móvil... ...que tiene pues entre otras características... ...pues una interfaz muy ágil, muy táctil, muy visual... Y eso, pues, bueno, llama un poquito la atención, sobre todo eh, porque porque vemos esa explosión eh, en el mundo doméstico que en el mundo industrial no lo vemos desde el punto de vista de experiencia de usuario. Y eso provoca muchas veces, pues, cierta resistencia al cambio, ciertos problemas de, de implantación de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, viendo un poquito esas dos cosas, pues, decidimos construir, bueno, fundar, conformar esta empresa eh, con, esa clara, con esa clara vocación y, y, y construir una herramienta que ataque principalmente a esos dos puntos esa herramienta se llama MSI 4.0 y, y como digo pues eh, muy, la estrategia está muy clara, vamos a atacar todos los problemas que existen de integración y todos los problemas que hay de experiencia de usuario eh, y de usabilidad
3: Pues eh, Miguel muchísimas gracias, eh, bueno hemos leído en este último año eh, bueno, pues que a pesar de la pandemia habéis tenido un crecimiento importante, cuéntanos cómo, cómo ha sido ese crecimiento
0: Sí, eh, bueno, el tema la pandemia ha sido algo verdaderamente eh, bueno, pues novedoso de gestionar para todos. Yo creo que, mmm, honestamente, en mi vida me he encontrado con un escenario tan, tan propicio para innovar y para digitalizar. Eh, el escenario que te encuentras es que eh, automáticamente, de un día para otro... Eh, todo el mundo necesita datos, todo el mundo necesita acceso a la información, todo el mundo necesita acceso a sistemas y nos damos cuenta que no estábamos tan conectados y tan digitalizados como estábamos. ¿no? Eh, y claro, pues eso bueno, pues, pues eh, favorece un poquito toda esa, todo ese mercado, todo ese negocio de la, de la digitalización y de la conectividad entre sistemas. A ver, obviamente eh, no ha sido fácil para ninguna empresa. Eh, entendemos eh, todos los problemas y, 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 y bueno, pues... Eh, las digamos que esas problemas de, de, de capital o, 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 de, o de capacidad de inversión en, en la industria pues se ha visto suplido por esas necesidades de conectividad de, de, de herramientas digitales que bueno pues eh, eh, ha sido pues bueno pues un, un poco una balanza nuestro crecimiento pues bueno pues sí que bueno pues sí que nos ha sorprendido un poquito sí que nosotros eh, fundamos como decía antes la compañía en 2018 y y en apenas tres años de vida, pues a día de hoy pues, somos eh, más de 60 personas, eh, facturamos más de un millón de euros, eh, bueno, pues sí que ha sido un crecimiento pues bastante importante. Pero bueno, viene un poco motivado, obviamente, eh, bueno, pues de, de, del trabajo, de, de la estrategia, de construir herramientas que el mercado claramente necesita y de esa necesidad del mercado que obviamente eh, la digitalización y la integración pues, pues está ahí. Y, bueno, pues hemos, de algún modo, hemos sabido o hemos estado aprovechando ese tirón.
3: Pues, de nuevo, muchas gracias, eh, Miguel. Eh, y, bueno, cuéntanos, en este transcurso, desde vuestro nacimiento, eh, bueno, pues como startups que sois, eh, bueno, y además ya con un crecimiento pues bastante consolidado, eh, a pesar de vuestra juventud empresarial, ¿habéis tenido algún tipo de apoyo de, de la administración? Eh,
0: sí, sin duda. A ver, hemos tenido, yo diría... Y el apoyo que hemos tenido de la administración va en dos vías. Por un lado, obviamente, eh, yo no tenía ni idea de esto. Yo, de hecho, pues, en mi vida me había planteado eh, e emprender. Eh, y, bueno, pues por circunstancias de la vida, eh, te planteas en un momento determinado eh, abordar este tipo de, de, de iniciativa y, y decides emprender. Eh, en ese punto, pues, eh, bueno, pues yo fui a Sudercán, a Sofina Sudercán. Eh, te, asesoran, te, asesor, te asesoran estupendamente, eh, te ayudan con tu plan de empresa, eh, y luego, pues eh, también te proporcionan una serie de ayudas y una financiación, pues que está muy bien. Que está muy bien, que obviamente para arrancar un proyecto, eh, si tienes las ideas claras y, y la estrategia clara que quieres seguir, pues eh, resulta fácil. Y luego, pues, a ver, eh, también las ayudas que facilita la administración a nuestros clientes, pues también nos sirven de ayuda. A ver, yo soy un firme convencido que nadie hace un proyecto, nadie digitaliza un proceso porque hay una ayuda. Pero muchas veces esas ayudas fraccionan, quizás agilizan en el tiempo o adelantan en el tiempo para que para que ese proyecto se lleve a cabo. Y ese proceso de digitalización pues quizás sea más rápido. Entonces, obviamente, pues la administración ha tenido pues un papel bastante fundamental, como decía, en dos vías. En la vía de, de los fondos propios y las ayudas propias a, 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 a la consolidación y al crecimiento de la empresa, y, y luego, pues a todos nuestros clientes, que eso sin duda es lo que lo que más valor vemos y lo que más valor damos.
3: Pues eh, muchas gracias, eh, Miguel. Y bueno, en este caso, ya por último, eh, bueno, al, cuéntanos eh, bueno algún tipo de previsión que tengáis de cara a los próximos años en el crecimiento, cómo ves el sector, el, el panorama, eh, ¿qué, ¿qué tal?
0: A ver, eh, yo, eh, el crecimiento mm, que veo se basa en la estrategia que tenemos eh, definida. Eh, la estrategia, como decía antes, es construir una plataforma de digitalización que ataque a los puntos troncales o, o, o más necesitados el que vemos en la industria, como son eh, pues problemas en la gestión de almacén, problemas en la trazabilidad de, de la fabricación de los productos, problemas en la planificación, en la gestión del mantenimiento, en la gestión de la calidad, eh, en la gestión de las personas, de los recursos humanos, de los fichajes, de, de la disponibilidad, de, de, de la planificación, como decía antes. Entonces, eh, eh, el hecho de tener una herramienta, una plataforma que conecta un poquito esos tres mundos, o digo esos tres mundos, hablo del mundo de, 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 las, eh, de las líneas de producción, de las herramientas de gestión y de las personas, eh, eh, la estrategia se marca básicamente sola, porque nosotros ahora mismo estamos trabajando en un mercado, voy a decir un poquito local, el mercado local es eh, pues la zona de Cantabria, País Vasco, Burgos, eh, Asturias. Estamos trabajando un poquito en toda esa zona. Eh, el siguiente paso, sin duda, obviamente, es hacer una expansión eh, a nivel nacional y el siguiente paso, pues no cabe duda, que tiene que ser la expansión internacional. Eh, la expansión, estamos ya trabajando en, en, en el ámbito internacional, pero no es quizás por iniciativa propia, sino porque clientes que tenemos, pues tienen sedes en el ámbito internacional, como puede ser, eh, no sé,. Eh, Seja Automotive o Maflow Automotive, este tipo de clientes, tienen eh, tienen sedes, forman parte de grupos, y Automotive, eh, forman parte de grupos industriales eh, a nivel internacional, y obviamente cuando una herramienta, un módulo de, de la plataforma MiSuite, pues se encaja en un cliente, es relativamente sencillo eh, exportarlo al resto de, de, de plantas de, esta, de a plantas del grupo. Entonces, bueno, los pasos a seguir son claros, seguir trabajando el ámbito internacional, eh, perdón, nacional. Continuar con el internacional y, y, y obviamente, pues eh, seguir innovando en la digitalización industrial, en una plataforma que, que solvente, que siga atacando esos problemas y que y que sea moderna eh, y, 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 bueno, pues que, 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 que siga ofreciendo pues, esa productividad a, a nuestros clientes.
3: Pues Miguel Sierra, muchísimas gracias por todo y, bueno, pues eh, esperamos verte muy pronto, bueno, pues eh, de nuevo por aquí por la cámara.
0: Perfecto, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Un
4: saludo. Un fuerte abrazo. Saludo.
1: Muchas gracias, Miguel. Ahora damos paso a Raúl Huerta, gerente del PCTCAM, Parque Tecnológico de Cantabria, con el que trataremos los nuevos proyectos que este parque alojará en los próximos años.
3: Bueno, pues nada. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal todo? Buenos días. Bueno, pues cuéntanos, eh, bueno, por todos es conocido el PCTCAM, por todas la, las personas que, que bueno pues estamos en Cantabria y todos los empresarios, eh, bueno, cuéntanos eh, por qué, qué eh, evolución vais a tener en, en los próximos
4: años. Bueno, el PCTCAM es una sociedad gestora eh, que fue la promotora de, del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria y desde que tomó posesión el nuevo consejero de Industria y Turismo ha querido relanzar, impulsar eh, este entorno, este ecosistema de, de innovación y de talento. Actualmente el parque, eh, cuando entro yo de director general de la sociedad gestora, nos encontramos que, que, que hay 67 empresas actualmente, eh, cuatro públicas, dos consejerías del gobierno, eh, cuatro centros tecnológicos y después eh, las empresas eh, ubicadas en el parque, pues predomina las TIC y, y las eh, relacionadas con la energía. ¿no? Actualmente, con los números que nosotros tenemos, el parque dispone eh, de 3.500 trabajadores y eh, 2.000 alumnos en la Universidad eh, del Atlántico. Eh, en cuanto a situación de ocupación, tenemos eh, ocupada una superficie ya del 74% de las parcelas que en su momento eh, desarrolló el PESIR y una edificabilidad ocupada del 61%. Eh, actualmente, eh, la Dirección General del PCTK, con colaboración de la Consejería, eh, estamos eh, liderando, iniciando… ...tres proyectos... Eh, ...tres proyectos muy importantes... ...para PCT-CAN y para Cantabria... ...para generar ecosistema... ...de innovación, de talento... ...y de emprendimiento... Eh, ...que son la aceleradora... ...de empresas... Eh, ...situada en la Torre Estela... Eh, ...el edificio Visalia... Eh, ...que es un edificio... ...destinado a la ocupación... ...de empresas, es un edificio... ...multiempresas... ...y estamos eh, diseñando un edificio eh, de innovación experimental eh, eh, y de prototipos en eh, unas parcelas que, que tiene el PCP Cámbitos. Eh, la aceleradora de empresas es un proyecto eh, que llevamos junto a la Dirección General de Innovación y que su objetivo es eh, que empresas eh, que ya estén constituidas tengan una idea, eh, que esa idea eh, pueda generar un producto o un servicio de valor añadido en el cual tienen relación con empresas tractoras y eh, esas empresas a través de un programa de retos eh, tienen el objetivo de desarrollar ese servicio, ese producto durante un tiempo determinado con unos recursos y una financiación públicas en el cual eh, se va a mentorizar a esas empresas y a esos eh, eh, emprendedores que se ubiquen en esa torre para poder después comercializar ese producto, ese servicio, y que se pueda escalar. ¿no? Eh, también va a haber líneas de formación, de, de, de puesta de, 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 de comercialización, de, de exposición, de captación, de financiación, para que eh, podamos eh, empujar, e impulsar a esas empresas que se sitúan en la aceleradora. El otro eh, proyecto eh, que, que se venía desarrollando es la, la, la terminación del edificio Visalia, que es Gemelo Salia. Actualmente es un edificio que tiene unos 5.000 metros cuadrados de superficie construida y que hemos conseguido apenas... Sin, sin iniciar la comercialización, que esté solicitado el 73% de esa superficie, en el cual van a recaer principalmente empresas eh, TIC, de software o de telecomunicaciones, y de energía, ¿no? que son, digamos, las dos tipologías de empresas eh, más representativas del parque. El Visalia eh, va a conseguir y va a forzarnos en poder iniciar otros otras infraestructuras para poder eh, atraer empresas o fuera de cantabria o empresas que estén situadas en cantabria que necesiten eh, nuevos espacios eh, o que quieran crecer o que quieran situarse en un entorno un ecosistema de valor añadido y que genera sinergias y también buscan en eh, ubicarse en el parque pues marca eh, de empresas y después está un el, el proyecto de edificio, de prototipos, de, de, de innovación experimental que queremos dotar a Cantabria de, este, de esta infraestructura que es muy singular pero que creemos que es necesario facilitar a las empresas que innovan, que experimentan espacios dotados de instalaciones y de equipamiento para que puedan desarrollar diferentes fases en el desarrollo de, de productos, en este caso. ¿no? Eh, en Este tipo de, de empresas que puedan ubicarse aquí captarán eh, recursos eh, a través de fondos europeos o fondos estatales o proyectos colaborativos con empresas eh, de mayor tamaño donde les encargan eh, pues, desarrollo ¿no? de, de prototipos o de nuevos productos, o de investigar eh, materiales o, o nuevos eh, equipamientos, ¿no? y que lo externaliza, y creemos que con este edificio vamos a impulsar en Cantabria la innovación experimental eh, en el entorno privado, ¿no? aunque pueda haber convenios eh, público-privados. Y estos son los tres proyectos eh, más importantes y que creemos que van a impulsar el pcp -CAN como un entorno de innovación, de talento, de emprendimiento y de sostenibilidad.
3: Pues muchísimas gracias, Raúl. ¿Estos tres proyectos los veremos en 2022 o hay algún tipo, o sea, tenéis ya fechas acordadas?
4: Sí, eh, el Visalia, eh, la siguiente semana... Eh, presentaremos la licencia de primera ocupación al Ayuntamiento de Santander para que eh, den todos los parabienes para que pueda ser ocupado. Por lo tanto, estamos hablando que en el primer trimestre de 2022 puedan entrar las empresas muy bien. Eh, y habrá muy buenas noticias en cuanto a las empresas que se ubiquen en ese edificio. Eh, después, la aceleradora. La aceleradora estamos dotándola de las últimas instalaciones de telecomunicaciones para que las empresas que se ubiquen en la Torre Estela estén en las mejores condiciones y prestaciones para desarrollar su actividad y que se centre en, la, en el desarrollo de ese servicio, de esos retos que vayan imponiendo las empresas tractoras. Y eh, sacaremos entre la Dirección General de Innovación y PCPK una orden eh, de pública concurrencia a las eh, a, a las empresas que quieran eh, entrar en el primer trimestre también de 2022 y el edificio de prototipos esta semana terminan eh, en las parcelas donde se va a ubicar los sondeos y el estudio topográfico y los primeros días de enero se eh, sacará a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución de este proyecto. ¿no? Es un proyecto de gran envergadura, de una fuerte inversión de aproximadamente 13 millones de euros, que veremos cómo lo encajamos en, las, en los diferentes presupuestos eh, públicos. Y, y esos son los tres proyectos que tenemos enfocados y encaminados. ¿no? Yo creo que, desde que entró el consejero, el PCTCAM recupera ese protagonismo que había ido perdiendo con, con los años y eh, en breves eh, anunciaremos el plan estratégico del PCTCAN en el cual han participado las empresas ubicadas en el parque y en donde han participado también dos informantes clave eh, de Cantabria y fuera de Cantabria que han aportado la visión de lo que debe ser un parque científico y tecnológico, y, y que han aportado ideas que vamos a implementar en los próximos años con el objetivo de, 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 que el, de que el parque sea una herramienta de generación de actividad y de empleo, que eso es su objetivo principal, ¿no?
3: Pues Raúl, muchísimas gracias. Son La verdad es que son noticias fantásticas. Eh, bueno, pues, pues nada más en este caso. Eh, simplemente darte las gracias por, por participar en este podcast y bueno, pues iremos viendo la, la, bueno, pues toda la evolución de, de todo esto. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros por dejarnos explicar las iniciativas del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.
1: Muchas gracias Raúl. Para finalizar está con nosotros Miguel Ángel Cervera, director de ventas de Microsoft EMEA para España y Portugal. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Tenemos también a Fran Dueñas, eh, responsable de la oficina Acelera PYME de la Cámara de Comercio de Cantabria. Buenos días, Fran.
5: Buenos días, David. Bueno, Miguel Ángel, eh, ya sabemos que eres director de ventas EMEA de Microsoft. Eh, durante el último año y medio que hemos estado de pandemia, todos hemos sufrido, entre comillas, el teletrabajo y ese entorno digital. ¿Cómo desde Microsoft, habéis dado soporte a todo este nuevo entorno
6: digital frente al tradicional. Pues la realidad es que durante el año y medio de pandemia y, sobre todo, en las primeras fases, tuvimos o lo vimos desde una, desde una perspectiva muy particular. ¿no? no solo porque también nos afectó desde una perspectiva personal e incluso nuestra forma de trabajar, sino que nos permitió estar en el frente de lo que bueno, ocurría en aquel momento, que era intentar ayudar a empresas de cualquier tamaño, tanto empresas como organizaciones educativas, como lo que fuera, a continuar el, sus actividades de negocio, ¿no? Entonces, durante esa época recuerdo que las mayores conversaciones que teníamos con los clientes era de, de, de activar la plataforma de Microsoft Teams para poder balancear pues, aquellas personas que seguían yendo a la oficina por algún tipo de motivo, pero de, de algunas maneras, cómo poder contener o continuar esa actividad de comunicación, de enganche con los empleados, de continuar con las, eh, con, con las conversaciones con los proveedores. Y bueno, eh, hicimos de todo. Yo recuerdo de, de tener conversaciones con, con consejeros de, de empresas del IBEX 35 hasta, bueno, pues remangarme, ir al colegio de mi hijo en el barrio de Chamberí y poner en marcha eh, la plataforma para que pudieran mantener eh, bueno, pues las clases en, en vivo desde casa. ¿no? Entonces, bueno, fue una época muy intensa. Ahora se ve todo desde perspectiva, ¿no? pero por aquel entonces, sin, sin la idea de, 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 de qué iba a ocurrir o cómo íbamos a poder transicionar, pues nos pusimos todos en, en, en marcha para asegurar que, que, que bueno que dábamos de alguna manera lo que nosotros teníamos, que era el conocimiento de las plataformas para ayudar a todo el que lo necesitara. De hecho, por, por aquí, un poco por reforzar, eh, estuvimos haciendo campañas para dar eh, Teams gratuito a, a, bueno, pues a, a, a empresas y organizaciones de todo tipo. Si no recuerdo mal, fueron durante los primeros seis, ocho meses que fueron eh, soluciones gratuitas y luego incluso estuvimos haciendo mucho material para, para asegurar que, que enseñábamos cómo utilizarlo de una manera fácil e intuitiva. ¿no? Sí,
5: y, yo recuerdo que eran seis meses gratuito Teams ¿no? Pero
6: incluso para particulares fue, ¿no?
5: ¿O solo para empresas?
6: Eh, no, creo que fue para ambos creo que fue para ambos, eh, de hecho nosotros por ejemplo desde el punto de vista de las empresas hicimos mucho énfasis en, en acuerdos con, con ayuntamientos de hecho tuvimos un acuerdo con el ayuntamiento de Santander eh, también con bueno, empresas o, o partners con los que trabajamos y la propia Microsoft en donde juntábamos pues bueno por lo que ofrecíamos nosotros ofrecíamos la plataforma de una manera ilimitada durante un periodo de tiempo proveedores eh, pues de, de, de material tecnológico pues eh, daban realmente ofertas muy atractivas para disponer de, de, de dispositivos móviles de pcs etcétera y algunos partners, por ejemplo, ofrecían servicios de formación de manera gratuita, ¿no? y hacíamos campañas para que cualquiera que lo necesitara eh, pues pudiera solicitarlo y tenía algún experto o alguna solución a su disposición de manera inmediata. Sí, porque... Parece
1: que hablamos de esto de manera puntual, pero entendemos que esto se mantiene en el tiempo y se va a mantener ¿no? el tráfico a través de estas plataformas, continúa más o menos en el mismo volumen.
6: Pues, eh, bueno, en el mismo volumen. Hoy por hoy, Microsoft Teams tiene 250 millones de usuarios activos al mes. Eh, esto que, que parece... España tiene una población de 40 millones de habitantes. Para que nos hagamos una idea, serían cuatro, no, seis países con toda el 100% de la población día a día trabajando con Teams. ¿no? Entonces, Teams desde la percepción inicial de ser una plataforma de chat y de colaboración ha pasado eh, a ser precisamente una plataforma de servicios sobre las que construir e integrar. ¿no? Y hoy por hoy lo que vemos es que está sirviendo para de alguna manera eh, simplificar, por ejemplo, las comunicaciones. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos a que eh, podamos tener los, los teléfonos que teníamos en la oficina, toda la, la infraestructura que antes teníamos totalmente integrada en Teams. ¿no? Pero no sé si lo veis eh, o si lo pensamos así un poco, igual que antes, vamos a pensar años atrás, ¿no? el sistema operativo estaba ligado a los PCs, pues lo que es la plataforma de colaboración está ligada a la descentralización de la comunicación ¿no? y allá donde estemos, la plataforma que te permite trabajar, que te permite conectar, que te permite simplificar, pues esas Microsoft Teams, entonces hacia allá vamos y hacia allá continuamos la, la evolución. Sí. Perdurará,
5: perdurará. Y, y, y con tantos millones de teletrabajadores, eh, últimamente vimos muchas noticias de vulnerabilidades con temas de seguridad. Eh, ¿Cómo habéis vivido este año y medio también con estos problemas de ciber, ciberataques o phishing etcétera, etcétera?
6: etcétera La ciberdelincuencia no es algo nuevo que haya ocurrido solo durante la pandemia, sino que en la pandemia lo que ocurrió era un cambio en el paradigma, ¿no? Por así, por así decirlo. Antes los ataques se centraban en la oficina, y de la noche a la mañana pues, pasó a ser que la oficina estaba descentralizada y el acceso a la información, a los, a los datos, a etcétera pues se, se ocurría desde bueno, pues, plataformas que no estaban gestionadas. Entonces hubo un incremento exponencial del volumen de ataques, eh, sobre todo comprometiendo la, la identidad de los, de los usuarios, y de hecho eh, muchos de ellos... en. Ataques que entran en la red, movimientos laterales y al final comprometen pues, el dominio, los datos y bueno, hay, hay casuísticas muy, muy determinadas ahí. ¿no? A ver, nosotros mmm, eh, como, como proveedor de, de, de plataformas globales lo que, lo que ofrecemos a ver, es la confiabilidad y la seguridad de una, de una plataforma con recursos, con conocimiento y, y con personas detrás para poder entender, bueno, no solo con personas, sino también con todos los algoritmos de inteligencia artificial que de alguna manera anticipan eh, lo que puede estar ocurriendo en determinadas situaciones. No, evidentemente cualquier organización no está, eh, eh, de manera, puede ser atacada en cualquier momento por mucha infraestructura que tenga. Lo que es importante es disponer de la tecnología que permita hacer una respuesta inmediata minimizando el coste de remediación. ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos ayudar pues, con muchas soluciones. Desde la modernización del, del Office con Office 365 que incluye funcionalidades muy simples eh, como el doble factor de autenticación algo que, bueno, no sé si seguro que Javier que lo tienes de muchas de las cosas pero pero básicamente es cuando entramos en algún sitio ¿no? y, y nos piden validar nuestra identidad por un mensaje que llega al móvil bueno, pues eso soluciona el 90% o más del 95% de los compromisos de, de la identidad en, en cualquier PyME Bueno, bueno pues nos aplicaremos estas buenas prácticas no Eso es
1: Muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias por tu colaboración cada 15 días y nos escuchamos de nuevo en dos semanas.
6: Pues muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Pues muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. Os pedimos que nos ayudéis a difundir este podcast, compartirlo en redes y a vuestros contactos. Damos las gracias de nuevo a Sodercamp, que lo hace posible todas las semanas. Feliz fin de semana y hasta el próximo viernes.
0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.